0: En Europe, chaque année, tu as 200 000 morts dues à des erreurs médicamenteuses. Tu vois. Donc, C'est-à-dire à, à l'échelle de l'Europe, c'est ma ville, Amiens, qui est de la carte chaque année parce qu'on a surdosé, associé des médicaments qui ne vont pas chez un patient. Donc c'est quand même très très sérieux. Et donc la première chose qu'un médecin doit faire, c'est voir s'il n'y a pas de risque grave pour le patient avec les prescriptions qui existent.
1: Eh bien bonjour, bienvenue sur Medintech, le podcast qui donne la parole à ceux qui inventent la santé de demain. Et aujourd'hui, ben, j'ai le... Le bonheur d'accueillir Emmanuel Bilbault, cofondateur de Pozos, euh, salut Emmanuel. Salut Thomas, ben
0: merci d'accueillir, c'est super intéressant de pouvoir participer à ce podcast.
1: Bah Emmanuel, euh, donc cofondateur et CEO de Pozos, vous pouvez résumer Pozos, euh, c'est un outil d'aide à, à, à la prescription, boosté avec de l'intelligence artificielle et euh, du NLP, donc de traitement automatique du langage, euh, donc j'ai énormément de questions sur euh, sur Pozos, euh, moi c'est un sujet qui me passionne énormément puisque tu sais j'ai... J'ai essayé pendant deux ans de m'atteler à ce problème des erreurs médicamenteuses avec de l'IA aussi. Euh, Je n'ai pas réussi, mais j'ai appris énormément. Euh, et donc, euh, avoir ton retour d'expérience, bah, ça, ça m'intéressait ça énormément. Euh, mais avant ça, en fait, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu es pharmacien de, de, de formation. Euh, et, euh, tu vois, il y a deux mois, j'accueillais Alexandre Maisonneuve bah, au micro, qui est directeur médical et co-fondateur de care, euh, Et il est, il est médecin interniste hein, de formation. et il me racontait que, euh, ben lui, quand il, était, euh, quand il travaillait à l'hôpital, il avait la sensation qu'il y avait un, un TGV qui était en train de partir, euh, TGV de la start-up, TGV de la tech, euh, et qu'il voulait euh, monter dedans. Euh, et donc, euh, ce que, bah, que j'aimerais aborder avec toi, c'est euh, ben, comment toi, euh, quand tu étais encore pharmacien, tu t'es dit, tiens, il y a un TGV. Est-ce que d'ailleurs, tu le voyais euh, Mais comment tu as fait pour monter dedans Est-ce que tu peux nous raconter un peu
0: Ouais, je pense que l'histoire est un petit peu différente pour moi. Ouais. Euh, elle est probablement un peu plus un cliché. Euh, donc Moi, j'ai fait pharmacie, comme tu disais. Après, je suis parti euh, faire euh, un double diplôme. Donc J'ai fait l'ESAC, une école de commerce. Euh, je fais ça pendant trois ans. Euh, et ensuite, je suis parti dans un parcours assez classique dans l'industrie pharmaceutique. Euh, pendant dix ans en fait j'ai fait surtout des lancements de médicaments euh, j'ai commencé au Vietnam, pour, euh, donc c'était un peu moins classique ça euh, mm -hmm. où, je, où je devais lancer le rhinocorte. alors c'est un médicament que je prenais moi-même c'est pour la rhinite allergique, hein, c'est un spray nasal donc tous ceux qui ont euh, le rhume des foins euh, connaissent sûrement ce médicament là mm -hmm. mais au, au Vietnam le médicament n'était pas lancé euh, et pourtant il y a un énorme sujet d'allergie, rhume des foins là-bas aussi et donc j'étais tout seul euh, et je devais aller réussir à vendre le médicament dans les hôpitaux avec euh, bah, des médecins qui parlaient ni français ni anglais. Donc euh, j'ai dû apprendre à faire un argumentaire en vietnamien pour euh, ah ouais. réussir à vendre <rire> ces médicaments-là. Et puis... Euh, T'aurais écoute... peut-être dû faire une fac de langue, hein, finalement. <rire> <rire> C'est ça, j'ai fait LEA en parallèle. Non, non mais c'était une super expérience. Et puis finalement, bah, ça, comme c'était un très bon médicament, euh, ça a fonctionné, Les hôpitaux... Euh, euh, on on a acheté euh, le médicament, des patients ont pris en pharmacie aussi, et puis on a monté une équipe, et puis, euh, et puis le médicament est maintenant disponible au Vietnam, donc c'était une super expérience et puis après ça, ça a suivi sur des lancements euh, à la fois en France euh, puis en Espagne euh, en, en Italie, en Allemagne euh, donc je fais un petit peu le tour de nos frontières pour euh, faire des lancements de médicaments et de voir aussi bah, comment les systèmes de santé fonctionnaient comment les médecins travaillaient dans ces différents pays c'est assez, de assez particulier de faire une formation
1: de euh, soignant que ce soit médecin, pharmacien et puis d'avoir cette capacité de, de beaucoup voyager c'est assez rare
0: bah, je pense que c'est ce que, ce que l'industrie pharmaceutique aussi qui sont, sont des groupes euh, mondiaux permet de faire à, des, à ses employés et c'est assez incroyable en fait moi je, enfin, je vois que j'ai une chance énorme d'avoir pu vivre tout ça euh, ce qui est beaucoup plus compliqué dans un métier où bon, quand on travaille à l'hôpital ou en officine on a beaucoup plus de mal à avoir de la, la mobilité comme ça euh, donc voilà ouais, c'était très chouette et à la fin, en fait, ce que je faisais, c'est que je coordonnais euh, en Europe, euh, donc il y avait 23 filiales, je travaillais pour le groupe Teva, euh, les euh, centres d'information médicale qui donc euh, répondent aux questions que les médecins, les pharmaciens euh, vont poser au laboratoire sur leurs médicaments. C'est-à-dire que euh, quand... Un pharmacien qui est au comptoir de son officine et il a un patient en face de lui qui a une question, il va appeler du coup. C'est ça, c'est ça. Euh, Puisque en fait, il trouve pas d'informations sur Internet, qui est sûrement le premier réflexe ou dans ouais. son ou dans euh, sa, sa base de données du médicament, il va euh, parfois appeler le laboratoire parce qu'il y a toujours un numéro euh, mm -hmm. sur les, les notices euh, pour essayer d'avoir l'information. Alors c'est quelque chose d'extrêmement euh, inefficace. Euh... Ça va être quoi une genre d'information que? Que concrètement va, va avoir le pharmacien euh, bah Ça, des ça peut être des choses très techniques. Typiquement, savoir si euh, sur un type de patient euh, très précis, une population particulière fragile, le médicament peut quand même être administré. Mmh. Euh, des choses pratico-pratiques, savoir si la gélatine du médicament est d'origine végétale ou porcine, parce que ça peut mmh. avoir des importances aussi pour certaines... Euh, pour Allergies des... ou... Non, même pas. C'est plutôt pour mmh. certaines... Euh, Croyances religieuses Oui, exactement. exactement. Ah, okay. Et mmh. si tu ne peux pas euh, forcément prendre la gélatine porcine, Mmh. Euh, ou de savoir si on peut euh, utiliser cette ce sous-cutanée dans une perfusion, euh, qui sont des choses assez euh, complexes. Quoi. Okay. Et euh, ce système, en fait, il est euh, assez inefficient parce qu'il y a des gens qui sont dédiés à ça, qui font des super recherches euh, pour les médecins. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que la même question, elle arrive en Pologne, elle arrive en France, elle arrive en Espagne, et chaque équipe, en fait, refait cette même recherche qui prend un temps fou, euh, alors que la réponse est déjà disponible. Euh, soit au sein de la même filiale, mais elle est mal archivée, introuvable, soit a été... A été euh déjà trouvé par une autre équipe, mais personne ne se parle. Mmh. Et du coup, ça fait que les temps sont complètement longs. Et l'enjeu de tout ça, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'on peut utiliser des, des méthodes d'extraction d'informations pour retrouver en fait plus rapidement la réponse à cette question-là parmi toute la base documentaire existante, mmh. ou même mieux, savoir si quelqu'un a déjà répondu à la question. Et ça, ça paraissait euh, à l'époque complètement... Euh, Donc ça, toi, 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 tu voyais ça de, de l'intérieur.
1: Et qu'est-ce que tu t'es dit ensuite comment, comment tu t'es dit... Euh... Comment t'es passé à l'action Comment au fond, toi, tu t'es dit, oh, il faut absolument que j'y aille, quoi. je sais pas
0: bah En fait, ce que, ce, qu enfin, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait un, un vrai problème, c'est qu'il y a énormément d'informations sur les médicaments, sur les prises en charge thérapeutiques, euh, mais c'est une information qui est euh, figée, textuelle. C'est quasiment que des PDF. Il y a des, des milliers de PDF euh, tu vois, chez Posoz, on a fait le calcul, la base documentaire de Posoz qui se met à jour euh, continuellement, c'est une fois et demie la tour Montparnasse en document fiche A4 euh, l'une sur les autres. Parce euh, qu'on faisait qu'on a calculé que c'était je crois un dixième de millimètre une feuille, on, on calculait ça. Et c'est pour te donner la, 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 un peu une, une idée de rechercher une information sur une fois et demie la tour Montparnasse de document euh, page A4, bah évidemment face à un patient tu peux pas faire ça. Et pourquoi Parce que la donnée c'est du texte, et ce texte-là, l'ordinateur ne peut pas l'interpréter, et ne Peut pas savoir de quoi ça parle. Typiquement, quand on te dit euh, Doliprane, l'ordinateur ne sait pas plus que l'enchaînement des lettres D-O-L-I-P-R-A-N-E. Et donc, tu peux faire une recherche de tous les documents qui parlent du doliprane, mais savoir tous les documents qui parlent de la prise en charge chez une femme enceinte, euh, d'une embolie pulmonaire, euh, si la patiente est insuffisante rénale, ça, personne ne peut vraiment réussir à, à récupérer l'information. Donc on s'est dit, la seule façon de transformer cette capacité à trouver l'information dont on a besoin quand on a un patient face à soi et qu'on doit prendre une décision, c'est de normaliser cette connaissance pour qu'elle soit euh, facilement requêtable. Et donc c'est un travail titanesque, qu'on a lancé, euh, et ça on parlera peut-être de la création de Pozo si tu le veux, hein, mais euh, depuis les débuts de l'histoire, de faire en sorte que cette connaissance, qui sont des PDF, euh, donc des sortes de cartes Michelin, hein, que tu dois à ouvrir et, et parcourir pour trouver une information, se transforme en ce qu'on appelle un knowledge graph, donc un graphe de connaissances, euh, complètement normalisé, qui fait que tu peux tout simplement poser une question en Pozo en disant, qu'est-ce que je peux donner à un patient qui fait une algie vasculaire, qui est insuffisant hépatique, et qui a 70 ans, et qui est déjà traité par du Taur, et puis... Euh, donc la, la même question que tu aurais posé en fait euh, au laboratoire pharmaceutique quand tu prends ton téléphone et tu probablement, dis probablement bah, ou la même question que je poserais à un confrère expert ou à un prof de médecine bah en fait je peux la poser à Pauzos et voir en tout cas donc c'est pas Pauzos qui va me répondre mais c'est extra automatiquement toute la connaissance euh, fiable des, des sources d'autorité de, de, qui existe sur spécifiquement ce type de patient ce type de prise en charge là et, et ça veut dire que toute la connaissance qui est rédigée en continu parce qu'il y a énormément de publications tous les jours qui sortent bah, il peut être disponible comme si euh, j'avais Thomas en face de moi qui est hypermnésique et qui sait absolument tout sur euh, toute la science euh, des médicaments c'est pas encore le cas <rire> j'essaye j'essaye euh, ouais justement bah, c'est ce qui
1: m'intéresse donc ça c'est c'est la vision de Pozos là où, où peut-être tu en es aujourd'hui euh, comment tu as fait pour en, en arriver là Donc euh, jusqu'à présent, tu étais, euh, si je refais un peu le, le, le parcours, euh, direction de l'information médicale. Tu vois le problème, tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Euh, euh,
0: comment tu euh, passes à l'action euh, C'est quoi le, la genèse du, du projet En fait, au, au début, le début de l'histoire, c'est comme des médecins posaient des questions, ou des pharmaciens, ou des infirmiers. On se disait, mais euh, la façon de poser une question... Euh... C est, c est, pardon, je t'interromps. C'est qui On alors ah oui, non, oui, c'est bon. Bah, c'est en fait, oui, c tu as raison. C'est une bonne question. C'est bah, au début, c'était moi, c'est vrai, euh, et, et je, me, je me demandais mais comment est-ce qu'on peut réussir à interpréter une question posée par un soignant, euh, peut-être de manière textuelle, pour euh, en fait identifier l'intention de recherche. Quand tu dis, bah, euh, est-ce que ce médicament-là, on peut le donner au troisième trimestre Ça, si tu dis ça à un soignant, le soignant, il comprend qu'on ne parle pas de est-ce qu'on peut le donner au troisième trimestre de l'année, mais c'est le troisième trimestre de la grossesse. Ah ouais. Donc, sous-entendu, est-ce que ce médicament-là peut être donné à une femme enceinte eh bien, extrait à l'intention de recherche, qui est, trouve-moi dans les sources, comme par exemple le CRAT, euh, si ce médicament-là peut être donné à cette étape de la grossesse, c'est l'intention de recherche du soignant. Et donc, on, on voulait voir si c'était possible de comprendre, enfin, je voulais voir euh, automatiquement, dans une question posée, quelle intention de recherche il y avait pour pouvoir faire une recherche très précise. Et donc, je ne savais absolument rien de tout ça. Moi, j'étais pharmacien. est-ce que Techniquement, j'avais aucune connaissance. Et donc, je, je, pour te dire l'histoire, au début, je disais, mais je cherche un informaticien qui pourrait m'aider à construire ça, ce qui est une quand un, quelqu'un dans un tech comprend c'est ça, 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 ça qui est
1: intéressant, tu vois, c'est comment, euh, <coughs> quand tu es dans ce monde de, de professionnels de santé, tu vois, de, de soignants, comment tu vois, comment tu perçois ce monde du coup, de la tech, tu vois. Donc c'est ça, tu ouais, cherches à, un informaticien. Qui à l'époque, peut... c'était
0: l'informaticien, c'était de l'informatique, et c'est ouais. comme tu dirais, un, un médecin, et en fait, il y a plein de types de, ouais. de spécialités. Et, euh, et en fait je pensais pas du tout faire de, du machine learning, Enfin, j'avais aucune idée de quel type de technologie il fallait avoir, donc je voulais pas faire de l'IA, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je vais faire de l'IA, mm -hmm. euh, moi je ne savais pas ce que c'était que l'IA, enfin, ce que je savais c'est que je voulais qu'un ordinateur réussisse à, euh, à interpréter ce, des questions. Et donc, euh, à force de rencontrer des gens qui disaient « Non, mais c'est extrêmement compliqué. Euh, ça, c'est euh, du traitement du langage. Donc, c'est du NLP. Donc, il faut que tu ailles euh, trouver des gens qui ont fait euh, telle formation.
1: » Comment tu faisais pour rencontrer ces gens euh, concrètement Tu avais, T avais bah, déjà des contacts
0: tu... Oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir des gens qui avaient monté des boîtes d'attaque, okay. euh, qui avaient rien à voir avec la santé, rien à voir avec le, le traitement automatique du langage, mais qui, forcément, bah, étaient dans ce milieu-là. Et puis, ça avait un peu pas ce qui se faisait. Et typiquement, en fait, c'était surtout une boîte qui, euh, qui faisait du, euh, de la vision, donc euh, assistée par ordinateur, donc plutôt détectée. En l'occurrence, là, c'était une boîte qui s'appelait qui a été rachetée depuis, ouais. et qui permettait de euh, détecter dans une photo a, euh, sa qualité esthétique, ce qui a été bien prise, mal prise. Donc, il faisait du, voilà, il faisait du machine learning sur cette partie-là, très image. Et puis, il me disait, mais tu sais, en fait, ce que tu, ce que tu nous racontes, c'est euh, typiquement euh, le traitement automatique du langage, qu'on appelle NLP hein, en anglais. Et, euh, ça a énormément évolué. Donc ça, c'était en, moi, c'était en 2017. Hein. Depuis l'année dernière, il y a des publications qui permettent de réappliquer les travaux qui ont été faits sur l'image la, euh, au langage. Euh, c'est le moment de faire ça parce que c'est vraiment le début. Et euh, le seul endroit où tu peux aller pour trouver des gens qui savent faire ça, c'est à l'école normale supérieure, le master MVA, donc rencontre des gens qui font les MVA, sur une promo il y a 3-4 personnes qui s'intéressent au NLP en général. Ok, bon bah <rire> c'est parti. Ça euh...
1: aiguille terre chercheuse, hein, ça... Comment ça, on, te, on, te, on te donne le, le là, chemin quoi. On,
0: ouais, on m'a aiguillé justement mmh. et... et... La première personne, j'ai rencontré plein de gens en fait, beaucoup, beaucoup de gens euh, passionnants qui, qui avaient fait ce master là euh, et qui finalement, euh, à force de dire bah, tu devrais rencontrer X puis Y, m'ont fait rencontrer une personne qui avait fait exactement le travail chez Apple aux USA okay. pour euh, travailler sur la partie donc, euh, des systèmes euh, d'aide aux utilisateurs lorsqu'il y avait un problème technique aux États-Unis. Alors c'est toujours pas le cas en France, mais à l'époque, tu appelais Apple, tu tombais sur la voie de Siri. Euh, tu expliquais, euh, j'ai un problème sur ma batterie d'iPhone qui se recharge pas assez vite, je ne sais pas quoi. Et donc, ce, cette question posée à l'oral était transformée en texte. Le texte était interprété avec un système de compréhension de l'intention et allait soit retrouver une réponse pré-éditée dans une base de, de réponses, soit être envoyé à un technicien qui allait répondre en chat et re refaire parler Siri à sa place pour répondre à la question. C'est exactement ce que je voulais faire pour le médicament, sauf qu'il avait fait pour la partie technique chez Apple. Le et, du médicament, Ouais, c'était un peu ça, ouais. Et, 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 et du coup, bah, on a, on a, on a fait ce challenge à deux, donc ça s'appelle Ellie. Euh, je salue si jamais un jour peut-être qu'il écoutait le podcast, mais, euh, et on a monté, en fait, un, ce projet-là qu'on a présenté au Collège de France, dans il y challenge, euh, euh, justement, de, de machine learning, euh, où, en fait, on avait récupéré, donc on a demandé à des, à des centaines de médecins de, pendant une journée, nous écrire toutes les questions qui se posaient sur les prises en charge médicamenteuses. Et on avait à la fin une base de, de plusieurs milliers de questions. Et on devait réussir, du coup, à interpréter quel type de recherche le médecin souhaitait faire à partir de ces questions-là. Okay. Et on a présenté ça dans le cadre d'un concours ensuite, le concours MVA. Et on... Et, et on a eu un score assez incroyable en fait, sur la compréhension de ces questions-là. Et on a monté de poser ça à ce moment-là avec machine ben de Et ensuite, la machine, est, ça ouais. la machine était lancée. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Okay. C'est marrant parce que euh, tu as eu cette approche d'aller euh, directement euh, voir finalement des chercheurs, un milieu très académique, pour lancer, euh, pour lancer ta société. Et c'est euh, effectivement, j'ai l'impression, un pattern qu'on voit souvent quand, quand on veut se lancer dans la santé, bah, on nous oriente très rapidement vers de la recherche. Et pour avoir fait exactement le, le, un peu le même parcours, alors nous on est allé, on est allé voir les pharmaciens hospitaliers et ils nous ont dit ah c'est super, on veut faire de l'IA pour réduire les erreurs médicamenteuses. On va faire euh, on va faire de l'IA et on va faire un papier de recherche. Et euh, ce qu'on dont on s'est rendu compte, c'est que derrière, ben effectivement on, on fait un, on fait de la recherche, mais ça colle pas toujours à l'usage. Euh, et du coup je me posais la question comment tu as fait ensuite pour créer un euh, ce, ce produit euh, très enfin euh, cette idée euh, académique euh, un moyen euh, de d'y répondre mais comment on a fait un produit publicité tu as pas des utilisateurs
0: alors au, au début du coup moi j'avais cette, euh, cette connaissance du milieu de l'information médicale et je me dis, et le projet c'était de se dire bah, en fait, l'industrie pharma était obligée d'archiver toutes les questions, toutes les réponses qu'ils avaient apportées depuis la nuit des temps à tous les utilisateurs. Ils disaient, mais en fait, si on réapplique ce modèle-là maintenant à cette base de connaissances, on pourrait retrouver bah, si une question similaire avait été posée, une réponse similaire avait été donnée. Euh, et en fait, on a commencé à faire ça, mais très vite, on a arrêté parce que c'était beaucoup trop limité. Euh, les questions euh, posées, enfin, euh, étaient mal, mal rédigées dans, le, dans les documents, les réponses, en général, le système mal formulées, mal rédigé, il n'y avait pas de source. Le travail était beaucoup trop crade, <rire> en fait, en réalité, pour apporter un outil vraiment puissant. Donc, on a vite arrêté ça et on s'est dit, mais il faut qu'on arrive à trouver, à lister tous les documents qui sont les sources sur lesquelles les réponses se basent et faire ce qu'on appelle de l'extraction d'informations. Donc, c'est retrouver parmi tous ces documents-là euh, le paragraphe, euh, qui répond à la question que pose le, le médecin. Okay, donc, donc tu ne tu, euh,
1: tu passes pas directement par euh, le, le, celui qui... Qui
0: répond à la question, mais plutôt euh, là où il va chercher l'information. Ouais, au lieu de lui donner un PDF de, de 200 pages, on lui donner les 4 lignes de PDF qui répondent à ces questions. Ouais. Donc ça, c'est une sorte de première approche euh, qu'on appelle une approche nous, Full Search. Donc on, on cherche dans toute la base documentaire et on va retrouver les 4-5 extraits les plus pertinents. Euh, et c'est un, une fonctionnalité qui est toujours euh, disponible dans Pozos et qui permet de se dire on s'affranchit de euh, ouvrir des documents, faire un scroll ou un contrôle F dedans. Là, le, le système est beaucoup plus efficace. Néanmoins, on sait que c'est limité parce qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que les documents, en fait, tu sais, ils parlent toujours d'un type de patient. Alors, généralement, les documents sur les médicaments, c'est le patient parfait qui est que diabétique, qui est que migraineux. Est et... qu... En fait, je me, je, me, je me pose la question c'est ouais. quoi un document, euh, C'est concrètement euh... Ouais, ouais. Alors, tu... alors pour simplifier, tu as soit Documents sur les médicaments, okay. tu as le document qui parle de Lipran. Okay. Euh, c'est une notice. Enfin, oui,
1: c'est la notice que tu retrouves dans ton... Alors non, ton c est boîte. Alors, ça la
0: notice c'est plutôt euh, de manière très réduite, mais en okay. moyenne, ce document qu'on appelle un RCP, donc un résumé des caractéristiques du produit, fait entre 30 jusqu'à 200 pages pour certains médicaments, okay. euh, explique un peu comment l'utiliser. Mais c'est une information très réglementaire, en fait, qui vient euh, des études qui ont été faites avant que le médicament soit lancé. Et donc, dans les études, on ne parle en fait que du patient parfait. Si tu fais une étude sur le diabète de type 2, tu vas prendre que des patients qui sont que diabétiques de type 2. Ils ne doivent pas être asthmatiques, ils ne doivent pas prendre de traitement, ils ne doivent pas être âgés, ils ne doivent pas être des enfants, ils ne doivent pas être des femmes enceintes. Et donc, en fait, c'est le patient parfait que tu ne vois jamais au cabinet. Ou à l'hôpital. Parce que le patient, il a toujours d'autres trucs. Il est aussi asthmatique, donc il y a de traitements. C'est une patiente qui est âgée, qui a un sujet c'est un enfant. Or, si tu ouvres ces documents sur les médicaments, on ne parle jamais euh, du patient que tu as en face de toi donc ça c'est les documents sur les médicaments après tu as les documents sur les pathologies qui te disent comment prendre en charge une migraine mais c'est pareil en fait c'est toujours euh, dans un cadre de patient migraineux qui n'a qu un seul médicament euh, qu'il va prendre pour la migraine et, et on le fait évoluer dans le stade, première ligne, deuxième ligne en cas d'échec, troisième ligne en cas d'échec mais jamais l'information, en fait, est croisée entre bah, « Est-ce que le médicament A il est compatible avec tous les autres traitements que le patient prend »« mmh. Est-ce que ce médicament il est compatible avec toutes les autres comorbidités du patient ?»« Qui est diabétique, asthmatique, insuffisant rénal, âgé ?» Et donc, quand tu es médecin, ouais. tu dois forcément croiser l'information d'un patient qui a plusieurs médicaments, plusieurs pathologies... Et puis un terrain qui peut être euh, un terrain de patient âgé, euh, un enfant, un, un suffisant rénal, une femme enceinte. Et donc c'est constamment croiser de l'information que tu dois faire ou croiser ta connaissance pour réussir à en déduire une, euh, une, une décision thérapeutique. Et cette capacité à croiser l'information, c'est ce qui manque depuis toujours euh, dans, le, dans la santé. Les médecins donc un ensemble de pages... Documents document sur chaque pathologie, mmh. chaque médicament, chaque type de profil de patient peut-être, euh, euh, les, les conduites à tenir, mais, mais jamais une information qui croise euh, l'info sur plusieurs médicaments, plusieurs pathologies.
1: La, la question que je me pose, c'est que le, le médecin qui a un patient en face de lui, euh, bah, qui sera, euh, du coup, comme tu disais, qui rentre pas dans les cases, il, est multi il a multipathologique, euh, il n'est pas le patient parfait, euh, comment il va faire pour prendre une décision S'il ne peut pas s'appuyer sur,
0: sur cette théorie qui est euh, un peu trop théorique alors, bah, je, je, le plus simple, je pense, c'est de répondre aujourd'hui avec le parcours qu'on propose aux médecins d'Amposos, oui. et qui est un parcours, en fait, qui commence par partir de l'existant, en fait. Le patient, il, a, il arrive généralement de pouvoir, chez son médecin, ou bien à l'hôpital, avec déjà des médicaments qu'il prend. Donc, il a une prescription. Et la ou des prescriptions. Parce que des fois, le cardiologue lui a mis un médic une prescription, et puis le généraliste en a mis une autre, et puis, euh, et ouais. puis un troisième acteur en a mis encore une, et puis voilà, c'est le bazar. Donc la première chose à faire, et c'est ce qu'on propose de manière extrêmement simple à tous les soignants, c'est de vérifier que euh, l'existant euh, ne met pas le patient en danger. Et donc, dans POSOS aujourd'hui, il suffit de prendre en photo là où les ordonnances du patient... Toute l'information est récupérée, et je si tu veux après comment, comment on fait, structurée, et tu as la liste des médicaments du patient, et le médecin peut ajouter, si ce n'est pas dans son logiciel, le fait que le patient il a tel âge, qu'il a telle pathologie à côté, qu'il a une insuffisance rénale légère. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on va croiser toute cette information en disant bah, « le médicament A, on a extrait des documents, la liste de tous les médicaments auxquels il ne faut pas le donner ». Et je regarde si, parmi la liste des médicaments que le patient prend dans ces trois ordonnances, euh, il y en a un qui est incompatible.
1: Mais com comment vous savez que c'est incompatible, justement Parce que tu disais que c'était trop centré sur un médicament. Euh, enfin, à chaque fois, la théorie... Est...
0: Mais en, fait, est, en fait, si tu veux, dans, la, dans le, cette fameuse fiche médicament tu vois la liste des médicaments ou des classes thérapeutiques qui sont incompatibles avec ce, ce médicament-là. Okay. L'information, c'était du texte. Et aujourd'hui, bah, dans... Euh, dans un, dans un logiciel, c'est juste du texte, donc il ne peut pas l'interpréter. Nous, on a fait en sorte, et je vous expliquerai pour comment faire, pour interpréter en tout cas ce, ce contenu-là. Donc on, on peut analyser automatiquement, parmi toutes ces ordonnances-là, est-ce qu'il y a des médicaments qui ne vont pas entre eux euh, pour le patient Ou alors des médicaments qui ne vont pas avec le profit du patient Et déjà, première étape, c'est qu'on va permettre au médecin, juste en une photo, de voir si le patient il a aujourd'hui une prescription qui le met en danger. Est, si tu le faisais le faire à la main, il faudrait, il faudrait ouvrir chacun, chacune des fiches chaque médicament, aller regarder la liste, ce qui est compatible, pas compatible, etc. Croiser et l'information du coup. Croiser l'information et ce serait extrêmement chronophage. Donc là, nous, c'est une photo, tu as la réponse. Après, une fois que tu as ça, le médecin, il a toujours des systèmes déjà des d'alerte de base dans son logiciel, mais il a plein d'alertes. Et il dit non, mais en fait, euh, j'ai euh, 10 alertes, 10 pop-up dans tous les sens, euh, J'ai pas le temps et je débranche. Mais pourquoi, pourquoi il y a autant d'alertes Parce que c'est réglementaire. Réglementairement, tu dois afficher les alertes dans le logiciel, donc du coup, bah, toutes les alertes sont affichées. Donc nous, on est, on est parti d'une du, autre façon, c'est de voir comment on peut faire une intervention pharmaceutique euh, idéale sur ça. Bah, Qu'est-ce que fait un médecin général Il va juste regarder s'il y a quelque chose de vraiment très risqué. Et déjà agir sur ça. Donc il ne va pas agir sur des petites précautions d'emploi, des petites mises en garde, il va agir sur les contre absolues. Et donc, nous, on va mettre en avant d'abord en disant « là, il y a un gros risque ». Il faut agir dessus. Justement, c'est 10 alertes, parce que ça fait peur, même tu dis. À chaque fois qu'on fait une prescription, il y, y a des alertes dans tous les sens.
1: Ouais. Ça veut dire que, euh, en fait, ces risques, ils ne sont, ils sont pas réels Ou euh, pourquoi, finalement, le médecin, il décide de les ignorer euh, J'essaie de comprendre.
0: En fait, c'est juste qu'un en fait, un médicament, bah, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose de neutre. Hein. Mmh. Tu sais, il y a, y a une phrase qui dit euh, le médicament est un poison qui soigne à la bonne dose. Et, euh, mmh. et ça te dit tout, en fait, c'est qu'un médicament soigne si tu l'utilises à la bonne dose et, et, et que le, les associations entre les médicaments sont, 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 sont compatibles. Mais si tu l'utilises mal, surdosage ou des médicaments qui vont pas, ça devient un poison. Et donc, tu vois, il faut et, y a, tout médicament euh, entraîne forcément des petits effets secondaires ou des petits risques. Et donc il faut être vigilant avec ça. Et je pense que tous les patients euh, le savent très bien que le médicament, c'est pas neutre. Donc, il y a forcément des précautions d'emploi, des petites mises en garde. Mais il y a des choses aussi qui sont vraiment très risquées et qui peuvent entraîner des, 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 des risques de réhospitalisation, euh, euh, voire même des décès. Et tu sais, c'est assez fou de se rendre compte quand même qu'en Europe, chaque année, tu as 200 000 morts dues à des erreurs médicamenteuses. Tu vois. Donc, c'est-à-dire à, à l'échelle de l'Europe, c'est ma ville, Amiens, euh, qui raye de la carte chaque année parce qu'on a euh, surdosé, associé des médicaments qui ne vont pas euh, chez un patient. Donc c'est quand même très très sérieux. Et donc la première chose qu'un médecin doit faire, c'est voir s'il n'y a pas de risque grave euh, pour le patient avec les prescriptions qui existent. Et donc non seulement dans POSOS, nous on, on va faire une, ces alertes-là et on va les classer, donc celle qui est absolument prioritaire en termes d'intervention jusqu'à celle qui est plutôt euh, de, de, de la perfec du perfectionnement. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est guider le médecin sur qu'est-ce qui peut donner à la place du médicament qui est à risque absolu pour son patient. Et ça aujourd'hui, personne ne le fait. Le médecin, il a plein d'alertes, mais il est seul face à passer ces alertes. Ils doivent se repulcher en fait des documents pour aller trouver une, une solution. En face de lui, il a voilà. À et donc là, en fait, le, le système simple, est un simple, c'est-à-dire, ok, maintenant on va chercher tous les médicaments qui traitent la même pathologie que celui qu'on va changer, qui sont compatibles avec tous les autres médicaments du patient, qui sont compatibles avec le terrain du patient, et, on, et qui sont en plus listés dans les recommandations de prise en charge comme étant les médicaments aujourd'hui recommandés pour ce type de patient-là. Et on va donner au médecin une shortlist très courte des 4, 5, 6 médicaments qu'il peut donner à ce patient-là. Et on va même la croiser avec ce qui est disponible dans le livret à l'établissement, donc les médicaments qui sont à la pharmacie de l'établissement, pour qu'il puisse voir exactement dans l'hôpital qu'est-ce qu'il peut donner à ce patient pour éviter un risque médicamenteux. Mmh. Et parce qu'on a tout croisé instantanément, ce qui permet au médecin de toujours prendre sa décision, c'est lui qui décide, mais parmi une short list des médicaments safe. Donc tu vois, ça c'est juste l'étape d'entrée, et tu te dis, en fait, tu prends une photo, tu vois l'alerte, tu la corriges, de manière aussi simple que je te raconte là, ça change complètement la médecine, parce que ça veut dire que toutes ces patients qui rentrent à l'hôpital vont avoir une sécurisation par le médecin.
1: Donc il doit donc vous lister cette, cette liste de médicaments euh, sur, ces, euh, donc sur ce qui est compatible ou pas avec le, le patient que le médecin a en face de lui. Mais est-ce que déjà, euh, je suppose que euh, le médecin il n'a pas forcément accès à... Si je suis à l'hôpital, par exemple, je n'ai pas accès à tous les médicaments du monde, et puis euh, euh, je vais aussi... Euh, pour des raisons économiques, typiquement, le, le, le médecin peut aussi choisir de dire bah bon, on n'a pas ce, ce médicament. Je sais qu'à la pharmacie de l'hôpital, on n'a pas ce médicament. On va mettre celui-là plutôt, qui a à peu près le même effet, qui peut avoir d'autres effets secondaires. Enfin, je suppose qu'il y a tout un, un jeu de, 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 de raisonnement qui n'est pas juste. Euh, basé sur. Ouais, en fait, euh,
0: ce que je t'ai raconté, c'est la version un peu simple de ouais, l'histoire. Ouais. Tu vois, c'est, et c'est, je pense que si on, j'espère en tout cas que c'est clair, mais que le fait de croiser ces informations de manière aussi simple permet aux médecins de prendre des décisions plus rapidement ou de valider ces décisions-là. Là, Là je donné certains critères, mais, dans POSOS, il y a plein d'autres critères. Typiquement, on a des critères aussi sur est-ce que c'est utilisé chez la femme enceinte ou non, si la patiente est enceinte. Est-ce que c'est un sujet de plus de 65 ans, c'est conseillé ou déconseillé Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire automatiquement de recommandations de prise en charge du patient âgé. Typiquement, là, il y a une publication qui s'appelle les critères Stop Start. La liste des classes thérapeutiques, et donc on va en déduire la liste des médicaments des classes thérapeutiques, qui n'est pas recommandé de donner chez un patient âgé. Et dans la publication, tu as aussi bah, quel médicament il est recommandé de donner à la place de ce type de médicament-là. On a aussi les contrôles de, est-ce que d'un point de vue cardiologique, il y a un, un allongement du QT possible ou pas chez ce patient-là donc, certaines populations à risque. Est-ce qu'il y a une surcharge anticoénergiste parce que plusieurs médicaments entraînent un effet anticoénergique ouais. En fait, c'est énormément les de choses. Hein. Critères, ouais. Des sujets économiques, comme tu dis aussi, est-ce que ce médicament il est remboursé au patient Ou bien il n'est pas remboursé, qui peut être aussi un critère des décisions est-ce que ce médicament, il peut être écrasé, dilué Parce que chez des personnes très âgées qui ne peuvent plus avaler des comprimés, euh, ouais. des fois, tu dois écraser le comprimé dans la purée ou dans le repas, dans des EHPAD. Et bien, bah, cette information-là, elle est aussi clé. Est Et parce en fait, il y a certains comprimés, si tu les écrases, en fait, tu perds... Exactement. Euh, Et donc, tu comprends qu'un médecin, en fait, ou un pharmacien, hein, il est tout le temps sujet à devoir croiser tellement d'informations pour prendre la bonne décision que ça devient complètement inhumain. Et c'est ce qu'on permet d'automatiser tout en lui laissant, en fait, cette décision-là. Donc, plus on avance, nous, dans POSOS, plus on met des critères en plus disponibles, plus on peut croiser ça avec la donnée du patient. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant aujourd'hui. C'est qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui structurent la donnée patient dans les dossiers patients. Il y a l'État qui pousse mon espace numérique en santé. Et ça veut dire qu'on va réussir à faire parler les données patients qui seront normalisées, avec toute cette connaissance sur les médicaments, sur les pathologies, pour que le système, automatiquement puissent aller chercher cette information de la patiente elle est enceinte la patiente elle peut pas euh, prendre tel euh, type de, de médicament etc pour automatiser cette analyse qui va sécuriser en fait le, le choix du médecin et, 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 et ce, qu on a, ce que moi ce que j'ai ce que je, je suis toujours surpris de voir ça c'est que une des premières choses que nous disent les médecins au delà du du temps gagné ou de ou de l'amélioration des pratiques c'est surtout euh, cette décharge cognitive mmh. j'avais jamais entendu ce mot là en fait créer cette charge cognitive, et eux ont toujours ce, ce poids en fait, de devoir toujours prendre des décisions dans un temps très court, en étant constamment interrompus par euh, le bon de transport qu'il faut faire pour le patient, euh, la secrétaire qui vous appelle parce qu'il y a une annulation de, de rendez-vous, euh, et un autre médecin qui débarque pour lui poser une question. Et il doit toujours enchaîner ces décisions euh, hyper complexes, que je t'ai dit, et a, <rire> que, comme je t'ai décrit, qui qu demandent de croiser plein d'informations. Et les médecins nous disent, mais quand j'ai posos pour prendre mes décisions donc, je les valide avec Posos. C'est comme si un confrère, le docteur Walter, me disait « T'as bien fait, j'aurais fait comme toi. Mmh. » Eh bien, ça, ça décharge mentalement de pouvoir ne pas reposer euh, la vie du patient. Parce que c'est ça, c'est euh, « Docteur, vous êtes ma dernière chance, trouver une solution. Bah, » Tu ne tu sais pas que toi, c'est toi avec un, un, un assistant qui t'aide, en fait, à, à valider ta décision. Donc, moi, euh, ouais, je comprends très bien, du coup, l'intérêt. Une fois que le, le médecin est dedans, euh, tu as cette, cette proposition de valeur
1: qui est euh, « Je te décharge mentalement. Euh, » Maintenant, la question que je me pose, c'est Comment, en tant que médecin, euh, je sais que je ne sais pas euh, Comment je fais pour euh, me dire « Ah, ok, là, il faut que j'aille chercher de l'information, j'aille demander de l'aide à docteur Walter, mmh. <rire> euh, à Pozos. Euh, Qu'est-ce qui... Euh, » Voilà, c'est quoi le... Comment, comment tu travailles ça pour que euh, euh, ils aient ce réflexe là. en fait, comment tu fais de l'acquisition aussi, en un sens, on pourra, on pourra parler un petit peu plus des aspects économiques. Euh, mais... Euh, tu vois, est-ce que c'est -ce que est, est, est une question qui, qui revient, en tout cas que je me pose, euh, parce que le médecin, il, il pense savoir, tu vois, c'est euh, un petit peu, enfin euh, en tout cas, nous on est, même quand, quand on programme, tu vois, on est là, on est là bon bah, ça, je pense que ça va marcher, mmh. enfin, finalement ça marche pas, sauf que bon, là c'est un bug, quand, quand tu
0: fais face à un patient, c'est pas le même impact, comment tu fais pour que le, voilà, le, le médecin s'en rende compte Bah typiquement aujourd'hui, ce que je te racontais là, sur le parcours d'admission du patient, soit à l'hôpital, soit dans ton cabinet… Il passe par un process de saisie d'informations obligatoires sur le patient. Et typiquement, tu dois saisir l'ordonnance que le patient prenait en ville ou bien prend déjà. Et aujourd'hui, bah, c'est chronophage. Tu dois ressaisir chacun des médicaments, chacune des posologies, valider la forme générique, etc. C'est du temps que les médecins détestent euh, passer à saisir de l'information. Le fait de pouvoir automatiser avec Pozo cette saisie d'informations en prenant juste une photo pour tout saisir ton logiciel, ce qu'on propose aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que tu gagnes 3, 4, 5 minutes par patient, okay. permet en parallèle de faire l'analyse que tu n'aurais peut-être pas faite, parce que comme tu dis, des fois tu ne penses pas que ça et ça, ça ne pourrait pas aller ensemble. Et donc, en, en les aidant à saisir l'information, on, on les alerte sur des choses qu'ils n'avaient pas vues, c'est la première étape. Deuxièmement, en fait, on, on, et ça c'est des retours d'utilisateurs, parce qu'on constamment en fait les utilisateurs nous proposent des, des améliorations, on va aller chercher ce que les médecins euh, n'auraient pas cherché eux-mêmes. Typiquement, euh, si tu veux, par exemple certains médicaments, dans le, dans le fameux RCP, donc ce fameux, cette fameuse documentation sur le médicament, va te dire toutes les pathologies qui sont euh, euh, incompatibles avec le médicament. Et j'ai un exemple très clair, c'est par exemple la cirrhose tu as des médicaments dans lesquels euh, qui sont qui sont qu'on peut pas utiliser dans la cirrhose. Et pourtant, c'est pas marqué que c'est contre-indiqué chez les patients cirrhotiques. Et donc, si dans un logiciel classique tu mets cirrhose pour ton patient, le logiciel te dira euh, feu vert, tu peux, tu peux foncer. Euh, y a pas de pas marqué cirrose dans le RCP Sauf que quand tu as une cirrose, tu as une insuffisance hépatique, mm -hmm. parce que forcément ton foie il fonctionne plus très bien. Et l'insuffisance hépatique va être complètement contre-indiquée chez ces pour ces médicaments-là. Et donc nous, on va aller chercher à chaque fois quand tu quand tu as un diagnostic d'un patient, soit saisi, soit dans le dossier, toutes les maladies reliées donc euh, sœur ou mère, et vérifier que ces maladies reliées ne sont pas non plus euh, incompatibles. Et donc on va encore une fois assister le médecin, le décharger en disant bah, « on aura vérifié plus large encore que ce que toi tu aurais vérifié, parce qu'on sait que quand tu as une, une cirrhose, tu as une insuffisance hépatique, et si je ne vérifie pas les deux, en fait, je risque de okay. passer à quelque chose.
1: » Donc tu, euh, euh, tu as déjà une proposition pour le médecin, pour, pour qu'il rentre dans, dans, dans ce système-là, enfin, dans, dans, dans cette aide, tu lui dis bah, « prends, prends en photo, tu vas gagner du temps, tu vas ouais. voir, c'est génial ». Et, euh, et là, il va voir, Et euh, hey, au fait, vous avez, vous avez fait attention, euh, le, parce que le patient a une cirrhose, euh, ouais. c'est pas compatible, etc.
0: Ah, okay. Et puis demain, bah, j'espère en tout cas que les autres acteurs, parce que c'est encore une fois, la santé, il faut avancer ensemble, bah, auront structuré cette donnée patient, peut-être dans mon espace euh, numérique en santé. Et en fait, le médecin, quand il va ouvrir le dossier patient, toute l'information va ruisseler dans son logiciel. Et il n'aura même plus à prendre en photo ou à saisir quoi que ce soit, elle sera déjà là, donc elle n'aura plus qu'à être analysée automatiquement.
1: Euh, bah du coup, euh, euh, ça fait la transition vers ce que je voulais aborder. Sur, euh, alors on parlait un petit peu du Ségur de la santé, euh, donc qui a été le, le plan qui a été lancé euh, euh, avec la, la pandémie, notamment lancé aussi, euh, euh, tu en parlais euh, tout à l'heure, de Paris Santé Campus. Là où vous êtes d'ailleurs en ce moment, euh, qu'est-ce que ça a changé pour vous Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, ce, ce Ségur Tout ce mouvement de... Euh, euh, donc tu parlais des, de la structure de données qui essaie de faire en sorte que les logiciels soient interopérables pour justement que les logiciels partagent
0: cette donnée et qu'elle soit utilisable par les uns et les autres. Euh, qu'est-ce que ça a changé d'autre euh, pour vous Nous, directement, ça change pas grand-chose, parce que ça reste encore des démarches très administratives. Ouais. C'est identifier le patient, identifier le médecin, faire en sorte que cette identification soit partagée. Donc, on reste sur des bases très administratives qui, clairement, ne servent aujourd'hui à rien du tout euh, quand tu es médecin ou pharmacien. D'un point de vue clinique, c'est pas encore... Euh... Ça n'a aucun impact. Mais c'est une prise de conscience qu'il faut que les systèmes se parlent, donc c'est l'interopérabilité, et qu'il y ait des flux de données aussi qui soient normalisés. Et donc là, par contre, il y a des, des vraies décisions qui ont été prises en parallèle, notamment d'avoir ce qu'on appelle la même ontologie euh, partagée, ou la même, en tout cas, la même façon, le même format de, de flux de données entre les différents logiciels, et c'est la SNOMED, euh, qui est un ensemble d'ontologies, on va dire, genre, je ne suis pas un expert SNOMED, mais qui va expliquer comment on doit décrire euh, les, les pathologies, quel référentiel, quel code il faut donner à, par exemple, euh, bah, la cirrhose, par exemple, il faut que ce soit le tel code qui soit utilisé dans l'ensemble le du ciel. C'est 0,10, et puis euh, le logiciel ça. à côté dit, ah, c'est 0,10, ah, Voilà. Et que tels est les effets secondaires, c'est comme ça qu'on les décrit, que les maladies, c'est comme ça qu'on les décrit, les, les, les médicaments. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si, évidemment, bah, les, les systèmes parlent une langue différente, ils vont jamais euh, se parler entre eux. Donc, il faut que ce soit les mêmes codes pour chaque euh, concept médicaux, qui permettent ensuite de circuler. Ensuite, il y a un, des formats aussi de données, le FIRE, qui est une façon de comment on décrit un patient. Donc, le patient qui a un âge, des médicaments, des pathologies... Euh, qui a, euh, je ne sais pas, telle, telle façon d'être de, de, alimenté, qui est sous perfusion. Il faut que les ordinateurs aient une façon de décrire ce patient de la même façon. Donc voilà,
1: on l'a bien abordé dans le premier épisode du, du podcast avec ah, euh, avec, euh, ouais, avec, avec Emclemer, euh, Le Maire, le fondateur d'Arcane, okay. euh, ah, l'expert. Ah, bon, ouais. je... <rire> <rire> on vous renvoie vers cet épisode. Voilà
0: c'est <rire> très bien. bien. Mais, mais voilà, et ça c'est extrêmement utile pour nous parce que demain, quand tout le monde aura vraiment appliqué ces, ces mêmes ontologies ou ces mêmes euh, formats de flux de données, bah, ça nous permettra aussi nous, de récupérer de la donnée patient et de la faire circuler. Nous, on, circule, on, se, on se situe euh, pile entre euh, tous ces acteurs qui structurent la donnée patient. Euh, tu sais, Arkan, mais euh, je sais que l'iFun travaille aussi sur ça et, euh, et même les logiciels travaillent sur ça pour que euh, les données patients soient normalisées et qu'on puisse tous les interpréter par et puis les logiciels plus administratifs, dans lesquels tu saisis une ordonnance, tu, euh, tu saisis des données dans un dossier patient. Mais en fait, les premiers, en fait, si les données patients elles ne servent à rien pour le médecin, euh, c'est un effort colossal pour rien. Parce que si on ne peut pas utiliser ces données patients pour personnaliser une prise en charge, à quoi bon Aujourd'hui, on demande aux médecins de saisir plein de données dans le dossier, mais ça reste des données dans euh, l'ordinateur. Et eux, ils ne vont pas commencer à consulter plein de données, c'est trop long.
1: C'est quoi, quoi ces données qui ne sont pas utiles
0: bah si tu aujourd'hui euh, on demande aux médecins de saisir dans les codes de chaque acte médical pour pouvoir facturer à la Sécu l'acte médical mais à quoi ça me sert moi médecin d'encoder ça je suis pas je suis mmh. pas c est, c est... Mais moi, je suis là pour soigner, je suis là pour trouver une solution à mon patient qui vient me voir parce qu'il a un problème. Je suis pas là pour encoder des, des actes médicaux dans mon logiciel. Donc, typiquement, on demande beaucoup de temps au médecin qui, vue médical, n'a aucune valeur. Et même quand on demande au médecin de saisir les diagnostics ou les prescriptions dans l'encheur logiciel, comme ces données-là ne sont pas utilisées ensuite pour le guider ou lui faire gagner du temps, bah, a, enfin, moi, je comprends, il a l'impression aussi de, 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 de passer du temps à cette d'informations qui ne sert à personne à part leur... peut-être à facturer des choses. Demain, on se dit, si les données des diagnostics, des médicaments, de l'âge, de des l'instruction des du patient, lui permettent dans d'avoir une liste de médicaments compatibles plus réduite et plus fine, ben c'est un gain de temps et une décharge mentale beaucoup plus importante. Donc encore une fois, on est à, entre ces acteurs qui permettent de structurer la donnée dans des bases de données ou des flux de données, et puis ceux qui permettent de saisir des décisions quand ça passe par Poso, ça veut dire que les données du patient viennent se croiser avec les données des pathologies et des médicaments, aider le médecin à prendre des bonnes décisions et les mettre dans ces logiciels qui permettent de saisir des ordonnances. Et on est vraiment entre les deux parce qu'on pense qu'en fait, cette aide à la décision parfaite, c'est celle qui permet de croiser la donnée et ensuite d'aider le médecin à prendre une décision. Donc, donc si j'ai bien compris, en fait, il euh, y a un intérêt pour le système que le
1: médecin rentre ces informations. Lui, il ne vaut pas d'intérêt, donc il... Il va, il va rechigner peut-être un petit peu il va pas forcément, ça va pas forcément de la donnée de qualité euh, si j'ai bien compris, pour réussir à, à avoir de la donnée de qualité qui soit euh, euh, qui soit ensuite utilisée par d'autres, par d'autres logiciels par le système, la sécu, etc le secret, de, parce que je comprends, c'est euh, il faut que ce soit utile pour le médecin, faut il faut qu'il le sente d'un point de vue clinique, donc c'est un peu ça ce que tu essaies de, euh, euh, de, de, de dire euh, du coup je, me, je, ré, je réfléchis à euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un un business model là-dedans là parce que bon la santé c'est pas gratuit. Comment euh, euh, est-ce que avec avec ces données-là on peut pas euh, inventer un peu un, euh, un nouveau modèle de, de modèle économique euh, qui va permettre à la fois de mieux soigner le patient mais aussi faire en sorte que ben, la sécurité s'y retrouve que le médecin soit payé que etc etc que le, midi, le labo pharma soit payé etc donc euh, bah, peut-être tu peux euh, nous expliquer un peu euh, comment euh, euh, le business model qui a, euh, qu a, qu a avec pose et, euh, et, et voir s'il y a peut-être un lien avec ces, ces, ces données, euh,
0: nous expliquer ça c est, c est, En fait, c'est les modèles économiques dans la santé, je pense, c'est ce est le plus compliqué aujourd'hui. Mm. Il y a des façons simples, comme à la fin, c'est quasiment toujours l'État qui est payeur, euh, directement ou indirectement. Bah, l'État définit, euh, moi je paye pour euh, ça et pour si. Typiquement, euh, je paye pour euh, un scanner, je paye pour euh, une consultation, mm -hmm. je paye pour euh, un acte de télémédecine, mais pour l'instant, je paye pas pour euh, analyser, par exemple, euh, une ordonnance. <rire> tu vois euh, Et je... je... Alors que c'est sûrement des trucs qui me coûtent le plus cher parce qu'il y a de la surprescription, des erreurs qui entraînent des hospitalisations. Moi, l'État, j'ai pas encore dé décidé de payer euh, ce travail-là euh, aux hôpitaux et donc bah, les hôpitaux le font, euh, vont pas mettre en place des démarches pour euh, gagner de l'argent parce que c'est pas un acte payé. Qui, et...
1: qui est-ce qui décide ça Comment euh...
0: Alors, tu sais, chaque, chaque, chaque année, ils il votent la loi, c'est quoi la PLFSS, hein, la, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, dans lequel tu vas lister tous les actes remboursés. Mm -hmm. Et donc, euh, soit tu es dedans, alors, parce que tu aussi, peut-être, influence le fait d'être dedans, hein, c'est mm -hmm. un autre débat, soit tu pas dedans, il faut trouver une autre solution. Et alors, l'autre solution, c'est de dire, mais est-ce que je peux faire gagner du temps aux soignants Sous-entendu, bah, je fais gagner de la productivité. Et donc, je permets aux soignants de euh, faire plus d'actes remboursés parce que moi, je, je les décharge d'autre chose. Et typiquement, pour un anesthésiste, aujourd'hui, une consultation pré-anesthésie, donc c'est quand tu vois ton anesthésiste avant, euh, euh, avant de se hospitaliser pour l'opération, l'anesthésiste, il a l'obligation de ressaisir tous les traitements du patient qu'il a en ville. Euh, pré prescrire ce qui va donner euh, le jour de l'arrivée à l'hôpital et puis après l'opération. Vous analysez aussi les risques, etc. 90% du temps de ces consultations, les, les instituts nous disent, c'est saisir de l'information. <rire> de saisir l'âge, le poids, les traitements du patient. Je passe mon temps à saisir de l'information. Je suis payé pour ça. Dans Posos. Si je scanne l'ordonnance, tout est pré-saisi. Donc là, je du patient parce que c'est sur l'ordonnance, euh, le médecin traitant, ses médicaments, que c'est analysé. Après, j'ai plus qu'à pousser mon protocole type normalement euh, pré-anesthésie, anesthésie. Je vois si c'est compatible avec ce que le patient prend déjà. Le tour est joué et je remplace une consulte qui dure 10-15 minutes par un truc qui pourrait se faire en 3 minutes. Mmh. C'est-à-dire que moi, potentiellement, comme cette consulte, elle est rémunérée, je peux en faire 4, 5, 6 fois plus. Et donc, peut-être que les temps d'attente des patients pour pouvoir être hospitalisés ou, tu vois, dire, vont être réduits. Et donc, indirectement, c'est une façon aussi de réfléchir à un business model indirect. C'est-à-dire, bah, si je permets aux médecins de faire plus d'actes remboursés parce que je décharge le truc qui sont en fait du temps énorme qui est à côté, et ben je trouve un business model qui permet au médecin de indirectement ça. être rémunéré pour le fait d'utiliser Poseau, parce qu'il a plus de temps pour être productif sur un autre acte. Soit je lui crée un nouvel acte en fait qui est remboursé, soit je lui en permets d'en faire plus. C'est ça. Et l'autre partie, c'est de se dire aussi, ben, il a un enjeu de déprescription énormissime en fait en France. Alors il y a quelques acteurs qui gagnent de l'argent à la surprescription. Malheureusement, les pharmaciens de piscine. Désolé, mais plus tu prescris. Alors avant c'était plus c'était remboursé. Maintenant ça change un petit peu parce que tu es ça tu es rémunéré pour le nombre de d'ordonnances, d'actes pharmaceutiques que tu vas réaliser. Donc on commence un petit peu à revenir sur ça. Heureusement, les modèles qui fait que le pharmacien va finalement plus il y aura un conseil important au patient, plus il va faire d'actes de pharmaceutiques, plus mieux il sera rémunéré, et non plus sur le fait qu'il y ait 6 ou 7 ou 10 médicaments sur l'ordonnance. Mais la CQL ça coûte très cher tout ça. Donc tu te dis? Comme on sait tous que les patients ont une surprescription et que personne ne sait vraiment quel médicament tu peux retirer d'ordonnance, euh, c'est un petit peu comme le je sais plus, ce jeu où tu retires au fur et à mesure, tu sais des euh, le le jenga non c'est pas... ouais, c'est ça exactement ça tu vois et, ben, <rire> et il faut pas que la tour elle tombe <rire> bah, faut pas que la tour elle tombe vois, donc, ben, typiquement Posos aide les médecins à déprescrire si elle aide les médecins à déprescrire, c'est donc une qualité de vie pour les patients euh, plus importante. Parce que, comme on l'a dit, les médicaments, c'est des poisons qui soignent à la bonne dose. Plus tu retires des petits poisons et plus le patient va se sentir mieux, en fait. Et on sait qu'il y a plein de médicaments qui ne servent pas à grand-chose. Euh, et donc, plus tu feras ça, plus tu vas faire, faire des économies à la sécu aussi.
1: C'est un truc dont on ne se rend vraiment pas compte, je pense, en, en tant que patient. C'est de se dire que en fait, y a des, y a, on, on met des médicaments, des fois, peut-être sans savoir, on plutôt chercher à surprescrire pour aussi de se dérisquer, ce qui est normal. Ouais. Et en même temps, ben, euh, moi, je prends des risques en tant que patient euh, et je pourrais ne pas les avoir
0: risques. Moi, En fait, c'est vachement compliqué. C'est que tu as un médicament qui est prescrit et qui va donner, comme effet secondaire, des douleurs euh, gastriques, donc douleurs euh, estomac. Donc le médecin, il va prescrire un, un IPP. Donc c'est un médicament qui va supprimer la douleur gastrique. Donc tu te retrouves avec deux médicaments... Euh... Pour finalement traiter une chose, et puis bah, un de ces médicaments peut-être va faire que le patient va avoir un petit peu un moins bon sommeil. Donc le médecin va prescrire un hypnotique pour les aider à mieux dormir. Bim, tu vas encore recréer des problèmes. Et en fait c'est un jeu sans fin. Et tu te dis en fait comment est-ce que tu peux faire pour éviter ça Et bien, la, la, la façon de faire c'est de dire mais à, à, au tout début est-ce que parmi les médicaments que j'ai prescrit l'un est à l'origine des douleurs gastriques Et est-ce qu'il existe un médicament qui traite la même chose qui ne donne pas de douleurs gastriques Et ça c'est ce que pose aussi fait encore une fois en croisant l'information tu définis le problème du patient, on te dit quel médicament est imputable à ce problème et quel autre médicament tu pourrais donner qui ne donne pas ce problème-là. Donc au lieu de represcrire un médicament de plus pour corriger l'effet le, secondaire, tu vas juste changer par un traitement qui sera mieux toléré pour le patient. Et donc ça, ça permet de déprescrire, aussi simplement que je te le dis là dans Pozos, déprescrire, c'est faire des économies. Et donc là, encore une fois, tu vois, c'est un, 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 un modèle qui est intéressant. C'est des économies, mais des économies. Bah, l'hôpital, typiquement, l'hôpital, quand tu arrives à l'hôpital, l'hôpital, il est rémunéré avec un forfait. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça déjà, y a un, désolé, j'ai un, un trou de mémoire, mais en gros, tu, tu es pris en charge pour une, un angor instable à l'hôpital, il y a un forfait qui est versé par la sécu à l'hôpital pour la prise en charge de l'angor instable. Quel que soit le nombre de médicaments que le patient va prendre, le nombre d'examens de, de, biologiques, radiologiques qu'il va faire, l'hôpital sera payé pareil. Ah, oui. Moins il prescrit de médicaments, moins il prescrit d'examens, en fait, et plus son forfait ça a... est rentable. donc augmente sa marge, quoi. Ouais, exactement. Ok. Ouais, euh, donc il y a, y a,
1: y a euh, tu dis que c'est compliqué, mais il y a quand même pas mal de pistes pour
0: avoir il y a des, des pistes. Ouais, mais c'est des, des pistes. pistes très indirect en fait et euh. donc il faut que du côté de l'hôpital mais en fait les, les décideurs sont de plus en plus avertis sur ça mmh. euh, ils voient au-delà de l'acte en fait euh, comment ils peuvent réussir à soit en faire plus d'actes parce qu'ils ont économisé mmh. du temps soit finalement rendre l'acte plus rentable parce qu'il y aura tous les, les coûts associés qui seront diminués ok
1: on a beaucoup parlé du coup de, de Posos euh, la, la, la vision de ce croisement de données de comment ça pouvait aider le, le, le médecin à euh, avoir plus de à le décharger mentalement euh, à faire aussi plus d'actes, donc économiquement rentable euh, Et donc ça, c'est Posos aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera Posos demain Comment tu vois, tu vois le futur
0: Évidemment, il y a une longue roadmap déjà pour réussir à, à installer cet outil-là qui, quand tu l'écoutes, j'espère en tout cas, ça paraît très logique. Pourquoi ne pas avoir ça Parce que pourquoi laisser, euh, enfin payer des médecins euh, à saisir de l'information alors que ça pourrait être automatisé Pourquoi laisser des ordonnances rentrer à l'hôpital avec des risques Aujourd'hui, c'est 40% des ordonnances d'entrée à l'hôpital qui comportent au moins un risque sur l'ordonnance. Et... Euh, quasiment deux tiers de ces risques-là ne sont soit pas identifiés, soit pas corrigés. <rire> Donc, comment c'est possible encore de laisser ça en France ou dans le monde parce que c'est un problème mondial bah, C'est une question qu'on se pose, nous, et c'est pour ça qu'on crée POSOS. Et on veut automatiser tout ce process-là pour aider le médecin à aller plus vite et puis euh, faire mieux. Et je pense qu'on n'a on jamais rencontré aucun médecin dans l'histoire de POSOS qui était, euh, euh, on va dire, euh, contre ça, parce que un, ça, ça prend du temps, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire... Euh, en si peu de temps, ils ouais, ont peu de temps. Le gain donc, pour eux, est... Ouais, est ouais, se décharger euh, de ce, ce, ce fait de devoir tout seul faire tout ça euh, et de pouvoir toujours décider à la fin. Je pense que vois, tout le monde euh, est d'accord avec ça. Et donc le but de Pozos. À long terme, ce sera surtout pas de remplacer des pharmaciens, remplacer des médecins. Au contraire, c'est de les essayer à mieux décider avec tu vois, une shortlist de solutions. Et c'est vrai pour le médicament, mais dis-toi qu'un médecin, il prescrit bien plus que des médicaments. Le médecin, il, il, il pilote tout le système de santé. Il, il prescrit des examens radiologiques, des examens biologiques, des actes d'infirmiers, euh, tes lunettes, euh, tes prothèses auditives... Euh, Enfin, ton ambulance, il... tout, tout, tous les actes médicaux en fait sont des décisions médicales qui demandent de croiser de l'information. Mmh. Euh, et donc en fait, le sc... enfin, pas juste, j'en ai jusqu'à ma retraite, si <rire> si tu veux, parce qu'en fait, guider les médecins, les aider à, à décider euh, en prenant plus, en compte plus d'informations, euh, c'est ça notre logique. Et, et demain, ce sera une médecine basée sur les données un peu data driven comme on dit dans le data de la tech, tu vois et non plus seulement basé sur l'expérience personnelle du médecin qui a l'habitude de prescrire ces médicaments là qui en sort pas trop parce qu'en fait il connaît pas très très bien tous les nouveaux traitements il a pas jamais essayé ça ici il va pas faire en sorte que son patient soit son cobaye hein, tu vois donc il va plutôt sécuriser et pas prendre ce risque là demain il va pouvoir prendre une décision éclairée avec la donnée à jour sur l'ensemble des médicaments, des pathologies. Et ça, c'est un confort déjà de pratique. Et puis c'est aussi, bah, c'est la mission du médecin. Parce que tous les médecins qu'on rencontre, ils n'ont qu'une envie, c'est bah, prescrire le mieux possible, soigner le mieux possible. Ils ont des patients qui viennent les voir avec des problèmes. Euh, eux, ils doivent trouver une solution. Bah, si on peut les aider à trouver des solutions, euh, en tout cas, c'est une mission incroyable qu'on qu aura fait. Très clair. Ben, écoute, euh, on se reverra dans, dans,
1: dans 40 ans et on verra euh, qu'est-ce qu'il en est, mais je te souhaite euh, de, de, de réussir parce que c'est vraiment une, une mission incroyable que vous avez. Euh, écoute, je te propose qu'on qu conclue là. Euh, J'aime bien finir les épisodes toujours par une petite euh, recommandation, un petit conseil pour ceux qui, voilà, qui, qui voient ce TGV en train de partir, qui essayent de monter dedans. Euh, Peut-être une lecture qui t'a particulièrement inspiré, quelqu'un qui t'a inspiré, que tu
0: recommandes de, de, à nos auditeurs de suivre. Ouais, je, je, je réponds un peu différemment mais c'est un conseil qu'on m'a donné et que j'essaie de me, me, me redonner tous les jours euh, quand je prends des décisions c'est euh, d'être extrêmement concentré sur une chose à la fois euh, et, et notamment dans la santé où il y a tellement de choses à faire, à solutionner euh, et tellement d'opportunités qui se présentent à toi quand tu montes une, une, un projet comme ça, que tu as toujours tendance à vouloir, euh, bah, finalement, oui, on t'a proposé de faire ça, c'est une bonne idée, tiens, je vais je vais m'arrêter deux secondes de faire ce que je faisais et puis je vais essayer de faire ce side project parce qu'il est vachement cool et, et je pense que c'est euh, c'est un risque énorme, en fait. Il faut être extrêmement bon dans une chose et mettre toute l'énergie, même si tu recrutes plus de personnes, tu réussis à avoir plus de de, 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 de financement, c'est le focaliser sur une chose pour le faire le mieux possible et toujours mieux mmh. euh, et parce qu'en fait dans la santé si tu avances ensemble tu réussis et donc si tu es très très bon sur un domaine et que les autres acteurs vont être très très bons sur les domaines connexes et eh ben ensemble tu vas proposer euh, une, une offre incroyable alors que si tout le monde veut tout faire en fait euh, on n'arrivera à rien du tout et donc à l'échelle de l'entrepreneur je pense que le, en tout cas la, la réussite est sûrement liée à ça et tous ceux qui ont réussi nous le disent hein, c'est être très concentré sur une seule chose et le faire le plus à fond, à fond, à fond.
1: Oui, être exceptionnel dans ce qu'on fait plutôt que très bon dans tout. Écoute, merci beaucoup Emmanuel, c'était un, un vrai plaisir de t'accueillir ici. Bah, J'espère qu'on se reverra dans, dans quelques années et que les médecins seront aussi éclairés que, que, tu, nous, que tu nous le dis. Bah, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu, vous abonner si vous voulez suivre euh, les, prochains, les prochains épisodes avec euh, des invités tout aussi passionnants, euh, en tout cas celui-là l'était, et euh, bah, je vous dis à bientôt.